0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en ce jour béni que le Seigneur nous donne, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, jour de grâce, nous sommes dans ce temps liturgique qui nous sépare de l'ascension à la Pentecôte, un temps béni où nous demandons au Saint-Esprit de renouveler la face de la terre. Alors c'est bien de prier pour la paix dans le monde mais pour que le monde soit renouvelé, il faut que notre petit monde à nous soit renouvelé. On va demander au Saint-Esprit de renouveler la face de la terre, à commencer par notre cœur et toute notre personne. Alors oui, Esprit-Saint, viens en nos cœurs, répands en nos cœurs ton amour, ta lumière, ta force. Tout est don. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration, tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi, qui inspire nos paroles. Allume en nous ta flamme, emplis d'amour nos cœurs. Affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard. Pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père. Révèle-nous le Fils. Et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et toujours, et dans tous les siècles. Amen. Alors, nous allons voir un petit peu aujourd'hui l'Esprit-Saint dans la création et ensuite dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire dans la révélation divine et nous allons voir comment l'Esprit-Saint, non seulement créateur qu'il est avec le Père et le Fils, mais comment l'Esprit-Saint se révèle aussi car c'est toute la Sainte Trinité qui se révèle à l'homme dans l'histoire après le péché. C'est un tel chaos, frères et sœurs, ce péché originel, que le Seigneur va reprendre petit à petit, avec, euh, j'allais dire, beaucoup de pédagogie, de patience, le temps de la patience de Dieu, pour que l'homme déchu s'éveille aux choses d'en haut et qu'enfin il se mette à désirer les choses d'en haut et à pratiquer qu'il ait une pratique religieuse pour que, au moment venu, au temps favorable à la plénitude des temps, eh bien, il puisse accueillir le Fils du Père, l'Envoyé du Père. Alors l'Esprit Saint, alors que nous parlons de Père et de Fils, nous sommes peut-être un peu plus habitués. En hébreu, ruah, r-u-a-h. En grec Pneuma, en latin, spiritus. Et c'est toujours, cet Esprit-Saint, un nom emprunté au phénomène naturel du vent, de la respiration. Rappelez-vous Jésus, lorsque dans son colloque avec Nicodème, dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 3, eh bien, il dit ceci. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Roua, c'est le souffle, et d'abord celui du vent. Dans la Bible, il y a dans le vent un mystère. Tantôt d'une violence irrésistible qui casse les maisons, qui casse les cèdres du Liban, les navires de haute mer. Tantôt ce vent, ce souffle, se roua, il s'insinue dans un murmure d'une brise légère, comme il nous est raconté du prophète Élie sur la montagne. Tantôt ce vent, il dessèche de son souffle, torride la terre stérile. Tantôt, il répand sur elle l'eau féconde qui fait germer la vie. Roua, donc, c'est d'abord le souffle du vent. Et par analogie, on va bien comprendre, rappelez-vous à la Pentecôte, il se fit comme un violent coup de tonnerre. Un violent coup de vent. Un violent coup de vent. Ça a soufflé. Rouen, c'est aussi la respiration. Souffle respiratoire, fragile et vacillant, mais qui nous soulève, qui soulève et anime notre corps, et la masse, le poids de notre corps. La respiration, vous savez, c'est dans la philosophie du vivant, c'est ce qu'il y a de plus fondamental, d'ailleurs. Lorsqu'on ne respire plus, on meurt et nous disons, on rend notre dernier souffle. On s'exprime comme ça. Ce souffle qui nous fait respirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, eh bien, nous ne sommes pas maîtres, frères et sœurs. Et oui, et c'est vraiment d'actualité que de dire cette banalité. Nous sommes dans un monde, et dans une époque surtout, où il faut tout le temps rappeler des banalités, vous savez. Des choses qui pour les anciens étaient évidentes. Eh bien aujourd'hui, c'est une grande nouvelle que de dire que le souffle ne nous appartient pas. Nous n'en sommes pas maîtres. On peut aider quelqu'un à bien respirer. Mais le souffle respiratoire vient de Dieu. Et nous n'avons pas le droit, nous, êtres humains, de nous mettre à la place de Dieu. Nous pouvons accompagner des personnes jusqu'à leur dernier souffle. Mais nous n'avons pas le droit de dire « tu dois arrêter ton souffle ». Non. Mais nous accompagnons. C'est toute la différence entre l'euthanasie et les soins palliatifs. Hmm bon. Mais dès le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, il nous est dit « Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. » Le propre du vivant, c'est de respirer. Il y a un mouvement, un souffle. Une respiration naturelle, propre à tous les vivants. Dans le livre de Job, par exemple, il y a ces versets. S'il n'appliquait sa pensée qu'à lui-même, s'il concentrait en lui son souffle et son haleine, toute chair expirerait à la fois et l'homme retournerait à la poussière. Coélette de nous dire que la poussière retourne à la terre comme elle en est venue et le souffle à Dieu qui l'a donné. Dieu nous a donné le souffle d'un point de vue simplement naturel. Le livre de la Sagesse, chapitre 15, de nous dire « Cendre que son cœur, plus vil que la terre, son espoir ». Plus misérable que l'argile, sa vie, car il a méconnu, méconnu pardon, celui qu'il a modelé, qui lui a insufflé une âme agissante et inspiré un souffle vital. Nous voyons donc que dans ce mot Ruah en hébreu, il y a le souffle, celui du vent, et aussi le souffle respiratoire de tous les vivants, et en particulier celui de l'être humain. Et donc, le rapport à Dieu va être de lui remettre notre esprit. Rappelez-vous, dans l'évangile selon saint Jean, je crois, ou saint Luc, hein, voilà, je, je bug, Jésus rendit le souffle, en remettant l'esprit Père entre tes mains, je remets mon esprit. Et Jésus a Et là, a... c'est très beau ce moment, c'est très grand ce moment, vous savez, de rendre son dernier souffle sur cette terre en s'en remettant complètement entre les mains de Dieu. C'est le moment très important pendant lequel nous disons au revoir à la terre, au revoir à la vie terrestre telle que nous l'avons vécue depuis notre conception et pour un temps donné. Nous sommes de passage et nous terminons notre vie ici-bas par le fait de rendre notre dernier souffle. Et alors pour nous, chrétiens, c'est très beau parce que nous pouvons... Rendre ce dernier souffle en remettant toute notre personne, tout notre être, notre esprit, Père entre tes mains, je remets mon esprit. C'est une remise totale entre les mains de notre Père. Remettre entre les mains de Dieu son esprit, c'est à la fois exhaler son dernier souffle et remettre à Dieu son unique richesse, c'est-à-dire notre être, ce que nous sommes. Rua. Dans la première alliance, nous voyons donc, avant d'être révélés à des personnes, nous allons voir, dans la création. Il est clair, frères et sœurs, que lorsque nous disons que nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, il est clair que l'Esprit-Saint, cette troisième personne divine dont nous parlons, est créateur, vient Esprit créateur. Alors, ça fait combien de créateurs si le Père est créateur le Fils est créateur, l'Esprit-Saint est créateur. Les enfants, ça fait combien de créateurs? Ça fait un! Bravo, 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 bravo! Et voilà, c'est Dieu qui est créateur, mais chaque personne divine est impliquée dans tout le mystère de la création. Et je ne parle pas que des étoiles, du soleil des minéraux, des végétaux, des animaux. Je parle aussi de l'être humain, du chef-d'œuvre de Dieu, créateur. L'être humain, je... il y a les anges aussi, bien sûr. Tout cet univers, tout ce qui est créé par Dieu, est créé par les trois personnes divines. En latin, on dira « tres creantes et unus creator ». tres créantes, trois créants, si vous voulez, et unus créateur, un créateur, trois créants, parce que chaque personne divine est impliquée. Et nous retrouvons dans la Bible des versets, des passages, bien sûr, qui nous parlent de ce souffle créateur, de cet esprit saint qui est à l'origine de tout le créé. Par exemple Lorsque le livre de la Genèse, le premier livre au verset 2 nous dit « Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux, ce vent de Dieu, ce souffle, ce « hurrah » comme on a dit, vu, vu tout à l'heure, eh nous parle justement, c'est une manière de dire, eh bien, à l'origine de cette terre, de cette planète de cet habitacle extraordinaire, frères et sœurs, eh bien, il y a le vent de Dieu qui est à l'origine. Non seulement de cette planète, mais de tous les vivants et de l'être humain en particulier. Toujours dans le livre de la Genèse, « Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines, nous avons vu une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Les psaumes chantent la gloire de Dieu et en particulier la gloire du Créateur et notamment le souffle. Par exemple, le psaume 33, verset 6, « Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits, par le souffle de sa bouche, toute leur armée. » Alors là, nous voyons dans ce verset la parole de Dieu et le souffle ensemble. De même, dans le psaume 104 ou 103, voilà, verset 30, « Tu envoies ton souffle, ils, les animaux, sont créés, tu renouvelles la face de la terre. » Le souffle créateur. Il y a d'autres passages, bien sûr, par exemple, toujours dans le psaume 51, verset 13, ne me ne me « Ne me retire pas. »« Loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. » Vous savez, quand David se repent et qu'il est tout contrit, la chose qu'il demande au Seigneur. « Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. » Parce que l'homme, pécheur en particulier, comprend au fond de lui que sans le souffle de Dieu, il est fichu. Sans le souffle de Dieu, tout n'est que pollution, il respire mal. Là encore, il y a la respiration naturelle, propre à tous les êtres vivants, et puis il y a cette respiration surnaturelle. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas dans le bon air du Saint-Esprit, dans le souffle de l'Esprit-Saint, dans la vigueur de ce souffle, eh bien, on étouffe un peu, hein on est pollué, on étouffe, on se ratatine, on, on regarde un peu plus les choses de la Terre, et on est un peu plus ratatiné, triste, replié sur soi-même, on est un peu plus d'en bas, quoi. hein Et alors, on s'inquiète à longueur de journée, et on râle. Et En plus, quand on croise les gens, on leur dit « Ah, il faut que tu râles, il faut que tu ne sois pas content, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, je te préviens. <rire> » Voilà. Alors que, non, c'est pas ça, c'est bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vous annonce une bonne nouvelle. Si nous sommes dans le souffle, et si nous respirons le bon air du Saint-Esprit, eh bien, nous serons plus à même de contempler les choses d'en haut. Ah, eh bien, on va tout traverser avec une altitude, une espèce d'apesanteur, plutôt que d'être plombé par là, plus loin, Pesanteur. Dans le livre de la sagesse, premier chapitre, verset 7, l'Esprit du Seigneur remplit le monde, et lui qui tient uni toutes choses a connaissance de chaque mot. L'Esprit du Seigneur remplit le monde. Comment ça Eh bien, non pas qu'il habite dans le cœur des, de nos animaux. Non, pas qu'il habite dans le cœur de nos végétaux. Non. Le Créateur a une présence de créateur à sa créature. Il est le créateur de tout ce qui est. Mais voilà qu'il va faire du cœur de l'homme. sa demeure. Ce qui est très spécifique à l'être humain. Pourquoi Eh bien, tout simplement... Parce que, étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons, nous, quelque chose que les animaux n'ont pas. C'est l'esprit. Ou, si vous préférez, notre âme spirituelle. C'est-à-dire une volonté, une intelligence humaine, ce qui est spirituel. Une volonté humaine qui est spirituelle. Ce sont les facultés de notre âme spirituelle. C'est très important de savoir ce que c'est que la spécificité d'un être humain. Encore une fois, surtout à notre époque, il faut revenir à la base, au fondement, chose que nous croyons acquise par tout le monde, mais au fait, nous sommes dans un temps, frères et sœurs, de grande confusion. Alors, il faut prendre le temps de redire les choses. Pour sortir du chaos, pour sortir de la confusion et retrouver le regard de Dieu sur toute chose, Dieu qui fait tout avec ordre et sagesse, tout est à, ju à sa juste place quand les choses viennent de Dieu, il n'y a pas de désordre, tout est harmonieux, tout est ordonné, l'homme n'est pas une femme, la femme est une femme n'est pas un homme. Tout est à sa place selon Dieu. Pour qu'en vivant dans l'Esprit de Dieu, eh bien nous puissions vivre du mystère de Dieu ici-bas, sur cette terre comme au ciel. L'homme et la femme. Homme et femme, il les créa. C'est parce qu'ils ne sont pas pareils qu'ils peuvent se rencontrer d'ailleurs. Je dis bien D'ailleurs, c'est-à-dire d'en haut, c'est là la vraie rencontre. Quand on apprend à se recevoir soi-même, chacun, et puis du coup, les autres, entre nous, d'ailleurs, c'est-à-dire d'en haut. Nous voyons donc que l'Esprit Saint est présent dans la création. Nous pouvons chacun de nous dire « Je viens du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Mon Créateur. Ça, c'est vrai. C'est conforme à la foi catholique. Mon Créateur, c'est qui C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est grandiose, frères et C'est grandiose ce que de dire ça. Ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est grandiose. Alors, aujourd'hui, on va répéter cette phrase. Hein Surtout si vous avez un petit coup de mou. Hein si vous... Vous oubliez un petit peu que vous êtes infiniment aimé, hein Rappelez-vous, vous pouvez répéter après moi. Je suis créé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mon Créateur. Et je vous adore, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 702, il nous est dit du commencement jusqu'à la plénitude du temps, plénitude du temps c'est l'incarnation, rédemptrice, la mission conjointe du Verbe et de l'Esprit du Père demeure cachée. Mais elle est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu y prépare le temps du Messie et l'un et l'autre sans être encore pleinement révélés, ils sont déjà promis afin d'être attendus et accueillis lors de leur manifestation. C'est pourquoi lorsque l'Église lit l'Ancien Testament, elle y scrute ce que l'Esprit qui a parlé par les prophètes veut nous dire du Christ. Cette phrase, je ne sais pas qui l'a écrite, mais c'est quelqu'un qui l'a écrite hein, dans le catéchisme. Il y avait des, des, des équipes, hein, plusieurs équipes, etc., etc. Mais elle est très très bien écrite. Je vais, je vais la répéter parce qu'elle est, elle est merveilleuse. Du commencement au commencement était le verbe et le verbe était tourné vers le Père. Et il était prostentheon et ce, le verbe est Dieu. Le verbe au commencement. Le livre de la Genèse commence comme ça, l'évangile selon saint Jean aussi. Première semaine de la création et saint Jean dans son évangile, il y aura une première semaine aussi, une semaine inaugurale avec son prologue. Au commencement était le Verbe. Et nos, nos Bibles, nos Bibles commencent comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. donc du commencement, donc de la création, et puis dans l'histoire jusqu'à la plénitude du temps. Donc là, nous parlons de ce temps tout à fait particulier, jusqu'à l'incarnation du Fils. La mission conjointe du Verbe et de l'Esprit du Père demeure cachée, mais elle est à l'œuvre. Et oui, Jésus n'est pas encore là. L'Esprit-Saint n'est pas encore répandu, la pentecôte n'est pas encore arrivée, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont déjà à l'œuvre, bien sûr, toujours comme Créateur. Car je vous, ra je vous rappelle que la création, c'est plus que un jour Dieu créa au passé. Il y a un commencement à la création, la création n'est pas éternelle. Dieu seul est éternel, c'est-à-dire... Dieu seul échappe à la temporalité. <rire> Dieu seul échappe au commencement et au terme. Dieu est éternel. Il est l'éternel. Ça donne le vertige. Oui, c'est normal. J'espère que vous avez un peu le vertige quand je vous dis ça. <rire> Mais la création a un commencement. Avant, il n'y avait rien de créé. C'est fou. Mais Dieu, dans son éternité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se sont dit un jour, c'est-à-dire de toute éternité. <rire> on, va, on va faire ça, on va créer. Alors, quand Dieu veut quelque chose, il le fait et... Quand il dit quelque chose, ça se passe. Que la lumière soit et la lumière fut. Et chacun de nous, nous pouvons dire la même chose sur nous. Que Michel soit et Michel fut. Que Matthieu soit et Matthieu fut. Vous pouvez dire votre prénom. C'est parce que Dieu vous veut qu'il vous crée avec amour, avec sagesse, par sa parole et par son souffle. Et puis il y a l'histoire, le devenir qui s'étale, il ne faut pas trop s'étaler quand même, <rire> qui s'étale dans le temps avec des étapes, des croissances, des, des combats, des luttes, des choses plus ou moins faciles, ça c'est notre histoire à chacun c'est l'historicité de notre personne humaine. Dans la lumière de la révélation divine, frères et sœurs, nous avons chacun une histoire sainte. Nous sommes certis, non seulement dans cet amour du Créateur que Dieu nous porte comme Créateur, mais que Dieu nous porte, j'allais dire, comme Sauveur, comme Sanctificateur. Nous sommes aimés d'un amour infini par chacune des personnes divines qui, qui nous crée, et la création, elle est actuelle. Chacun de nous peut dire en vérité actuellement, maintenant, 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 maintenant. Maintenant Dieu me veut. Maintenant Dieu me crée. Maintenant, Dieu m'aime. C'est vrai, frères et sœurs, c'est le mystère de la création. La création est actuelle. Alors, pour bien vivre notre devenir, pour bien vivre notre histoire, notre historicité, eh bien, il faut bien vivre ce lien avec le Créateur. C'est fondamental, dans le sens fondement. Nous sommes fondés. Comme les êtres vivants humains fondés par cet amour du Créateur. C'est le fondement, le roc de notre être. Si Dieu, par pur imaginaire, a une demi-seconde de distraction à notre égard, comme Créateur, eh bien, on, on ne serait plus tout simplement. Si nous sommes encore, si nous existons encore, et je peux vous garantir que ça ne finira jamais, <rire> quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, nous existerons toujours. Car notre création a un début, mais n'a pas de fin. Ça fait du bien de se redire ça, non Vous ne trouvez pas même pour celui qui meurt dans des conditions atroces, même pour celui qui se suicide, il continue d'exister. Il continue d'être. Parce que le Créateur ne peut pas détruire sa création. Ce qu'il va venir détruire, c'est le péché et les œuvres du diable. Mais sa création, pas du tout. Pourquoi Parce que ça viendrait contredire, contrecarrer ce qu'il fait, son œuvre. Et Dieu ne fait que des choses bonnes. En vue de notre bonheur éternel avec lui. Et donc L'œuvre de Dieu dans l'histoire aura un sens. Il y aura toujours, actuellement, à chaque instant, le Créateur puissant, aimant, sage, bon, qui nous crée. Nous sortons de Dieu en ce moment même. <rire> Magnifique. Alors on comprend l'attente de Dieu qui nous dit, tu sais, tu peux revenir dans ma main tu peux rendre ton souffle. Je te crée par mon souffle et par ma parole. Et toi, tu peux me rendre ton souffle. S'il te plaît, exhale. Parf un parfum comme les fleurs au printemps. Respire. Rends-moi le souffle. Remets entre tes mains ton entre mes mains ton esprit, dit le Seigneur. Ça, ça s'appelle adorer. La réponse de l'homme. Au Dieu créateur, c'est l'adoration, c'est-à-dire une remise complète, totale, entre les mains de Dieu, de tout ce que nous sommes. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'acte d'adoration de Jésus à la croix est le plus puissant que tous les actes d'adoration de toutes les créatures du monde entier de tous les temps. Voilà. <rire> Vous voulez savoir où se trouve l'acte d'adoration le plus puissant, fécond Eh bien, c'est dans l'humanité sainte de Jésus, à la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il rendit le souffle, il rendit l'esprit. Dans l'histoire, dans le dans l'historicité, dans le devenir, et eh bien Dieu va aussi agir, non seulement comme créateur pour continuer à maintenir dans l'être ce qu'il crée, mais aussi il va parler. Et alors dans tout, comme nous dit ce paragraphe que je vous ai lu et cité de du catéchisme de l'église catholique 702, et eh bien de fait Dieu va agir. D'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vont agir d'une manière euh, conjointe. Elles sont inséparables, la parole et le souffle. Dans l'histoire, la parole... De Dieu va pénétrer du dehors via Louis, comme l'épée met à nu les chairs. L'esprit va s'infiltrer insensiblement. La parole se fait entendre, connaître se révèle pour être comprise. L'esprit demeure invisible et ineffable, et il accompagne cette, cette parole de Dieu. La parole est révélation. L'esprit, transformation intérieure du cœur de l'homme qui écoute cette parole dans l'Esprit Saint. L'esprit va transformer le cœur de l'homme. La parole se dresse debout, subsistante et s'adresse à un destinataire précis. L'esprit tombe, se répand, submerge, tombe sur quelqu'un. Si le Messie peut observer la parole de Dieu donnée à Moïse, c'est qu'il a l'Esprit. Si le prophète rend témoignage à la parole, c'est que l'Esprit Saint l'a saisi. Si le serviteur souffrant peut porter la parole de salut aux nations, c'est que l'Esprit de Dieu repose sur lui, comme nous le voyons dans Isaïe. Si Israël est capable un jour d'adhérer à cette parole dans son cœur, ce ne sera que dans l'Esprit-Saint. Ce que nous sommes en train de dire de l'Ancien Testament, bien sûr, nous la retrouvons aussi dans le Nouveau. La parole de Dieu faite chair par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, Non seulement l'incarnation, mais plus tard, l'Esprit-Saint qui conçoit la tête du corps dans le sein de Marie, Jésus, l'humanité sainte de Jésus. Et puis la Pentecôte, c'est toute l'Église, le corps avec ses membres. La tête, elle est remplie d'Esprit-Saint. Quand Dès sa conception dans le sein de la Vierge-Marie. Jésus est rempli du Saint-Esprit. L'Église c'est à la Pentecôte, les membres. Alors, nous voyons que dès le lendemain de la chute, la grâce se repropose à l'homme. Jésus dira dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. Dès avant le Christ, la grâce et la sainte trinité sont données aux justes. Le Père vient en leur cœur mystérieusement, secrètement, pour y envoyer son Fils et son Esprit-Saint. Tout cela, ce sont des missions qu'on pourrait appeler invisibles. Dieu travaille le cœur de tout homme pour y faire sa demeure, c'est clair. Et Dieu est Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Et il est hors de doute, frères et sœurs, que l'Esprit-Saint a habité par la grâce, même dans ceux des justes qui ont précédé le Christ. Comme d'ailleurs l'Écriture nous l'atteste. Par exemple, des prophètes, de Zacharie, de Jean-Baptiste, de Siméon, de Anne, au temple, rappelez-vous. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit-Saint va se donner. Non pas en vue de commencer à habiter alors dans les cœurs des saints, mais de les inonder. La Pentecôte, c'est une inondation, une profusion. La Pentecôte, ce ne sera pas d'inaugurer, mais de parachever ses dons. Non pas de faire une œuvre nouvelle, mais d'amplifier ses largesses. L'Esprit-Saint est déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Il sera à l'œuvre d'une manière tout à fait particulière à travers l'humanité sainte de Jésus. Et après, il y aura la Pentecôte qui fera plein de choses, on le verra. Mais l'Esprit-Saint, ce que je suis en train de vous dire... C'est qu'il est déjà à l'œuvre, dans le mystère de la création, dans toute l'histoire du salut dans l'Ancien Testament. Cette histoire de l'Ancien Testament, l'histoire du peuple d'Israël et l'histoire de toute l'humanité, elle a un sens, elle a un terme à deux volets, si vous voulez, l'incarnation du Verbe, et puis l'effusion de l'Esprit-Saint. Il faudra les deux. La venue du Fils dans notre chair et la descente de la troisième personne de la Sainte Trinité. Il y a un ordre entre les deux. Pour les quelques minutes qui nous restent, je vais terminer en parlant justement de l'Esprit-Saint dans la première alliance, dans l'ancienne alliance. Il y a toute cette époque des juges, à la mort de Josué, vous savez, le peuple israélite a déjà pénétré en terre de Canaan, mais il lui reste à s'y implanter solidement. Il y a donc les juges qui seront, pendant cette période d'installation, à peu près au XIIe siècle avant Jésus-Christ, des personnages suscités par Dieu dans des circonstances un peu particulières, malheureuses. Et donc, il nous est dit de ces juges, qui compte quand même 12 juges hein, dans notre Bible. Eh bien, par exemple, il y a euh, Othniel, Ehud, Barak, Déborah, Gédéon, Jephthé, Samson. Sont mentionnés également Shamgar, Tola, Haïr, Ibsan, Elon et Abdon. Bien sûr, vous connaissez par cœur l'histoire de ces juges. Nous ne sommes pas dans l'émission Quiz Biblique. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il nous est dit de ces personnes un peu particulières que c'est par leurs mains et par leur esprit que l'Esprit de Dieu prolonge l'épopée de l'Exode et du désert et assure l'unité et le salut d'Israël. L'action de l'Esprit Saint nous est mentionnée comme étant quelque chose d'intérieur, quoique de temps en temps parfois désignée par des images qui soulignent l'emprise soudaine et étrangère, Il y a les expressions « l'Esprit fut sur Autoniel, où Jephthé fond comme un rapace sur sa proie, l'esprit revêt comme une armure. Et donc, euh, on voit dans toute cette période des juges, l'esprit qui travaille à travers les juges. Mais ces juges ne sont, ne sont que des libérateurs temporaires. Leur mission remplie, l'esprit de Dieu les quitte. Et ces juges auront pour héritier les rois, chargés eux d'une fonction permanente. Il y aura donc pour les rois un rite avec une onction qui va les consacrer pour manifester l'empreinte indélébile de l'Esprit-Saint sur le roi, qui sont du coup investis d'une majesté sacrée. Ça commence dans le livre de Samuel. Samuel prit la fiole d'huile, la versa sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et dit, « N'est-ce pas le Seigneur qui t'a oint comme chef sur son héritage C'est toi qui jugeras le peuple du Seigneur et le délivrera de la main de ses ennemis d'alentour. » Lorsque le petit David va être choisi, Rappelez-vous ce qu'il est dit. jessé fit passer ses sept fils devant Samuel. Mais Samuel dit à jessé Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Samuel dit à jessé Les gens, les jeunes gens sont-ils au complet ?» Et celui-ci répondit, « Il reste encore le plus jeune, il fait paître le petit bétail. » Alors Samuel dit à jessé « Envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. » J'essaie l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et le Seigneur dit, « Va, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. « L'Esprit du Seigneur fondit sur David ?» À partir de ce jour-là et dans la suite. Nous retrouvons ce que nous avons vu de l'onction lorsque nous avons parlé, nous avons pris une catéchèse particulière sur, cette, sur ce cette thème, de, ce symbole de l'onction. Eh bien, David est ouin par Samuel avec la corne d'huile et l'Esprit du Seigneur fondit sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Nous verrons donc maintenant pour de vrai dans la catéchèse suivante, justement, le Messie. Et nous verrons que cet Esprit Saint qui est déjà à l'œuvre dans le peuple d'Israël, cet Esprit Saint se fait promettre et donc du coup, ce qui est promis sera attendu avec plus ou moins de soif, plus ou moins de hâte. Nous reviendrons sur cela dans la prochaine catéchèse, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.